2: Post your free job on linkedin.com/achieve today. Con nuestra compañera Claudia Villegas, que es periodista directora de la revista Fortuna, que usted puede leer en www.revistafortuna.com.mx. Así es que está con nosotros Economía con visión social con Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy un día complicado, Julio, lunes negro. Ya fue el lunes negro en Europa, el domingo en Estados Unidos, con un comunicado conjunto del Departamento del Tesoro, de la Reserva Federal, de la entidad responsable de seguros de depósitos. Dieron, dieron un mensaje muy importante, Julio. No se van a rescatar a los bancos, pero sí a los depositantes, Julio.
2: Sí, ¿qué consecuencias tiene y qué lecciones podemos extraer en México de este, de este, dos bancos ya que van cerrando o quebrando, Claudia Villegas?
0: Así es, el banco es Silicon Valley Bank y Signature, que es otro banco que también sus depositantes, sus ahorradores, serán rescatados y entonces los dueños, los accionistas de estos bancos. Tendrán, Julio, que someterse a quien quiera comprar el banco, perderán su participación, y no sucederá justo cuando estaba leyendo el boletín de... Este boletín conjunto, Julio recordaba cómo el Fobaproa se equivocó en el modelo. Y lo que dice el Banco de la Reserva Federal, y lo que dice el Departamento del Tesoro, es que se aprendió de otras crisis, Julio. Entonces, eh, parece interesante... Cómo ya las autoridades, las autoridades de Estados Unidos aseguran que para rescatar la economía se deposita a los depositantes, se salva a los ahorradores y no a esos inversionistas que durante la pandemia se convirtieron pues en grandes eh, oligarcas, estuvieron reuniendo recursos, Julio, estuvieron ganando dinero, se dedicaron a engordar las arcas y por qué no, ¿Por no hicieron los eh, depósitos correspondientes para comprar, eh, pues no sé, un, un instrumento derivado que les pudiera salvar de lo que era prácticamente un hecho de que las tasas de interés no se iban a quedar en niveles de uno o dos, sino que se iba a presentar este incremento en tasas, esta inflación, que hoy los puso tras las cuerdas o contra las cuerdas, Julio?
2: Claudia, ¿cuáles son las diferencias específicas del tratamiento que da Estados Unidos a esta crisis con el tratamiento que se dio con el Fobaproa? Es decir, los empresarios mexicanos quebrados en aquel momento y gracias al Fobaproa fueron rescatados y siguieron siendo multimillonarios y haciendo negocios por todos lados, incluso luego regresando incluso a instancias bancarias. ¿En Estados Unidos la idea es de orden diferente?
0: En este momento sí, pero no hay que olvidar, julio 2008 y 2009 también se equivocaron las autoridades en Estados Unidos, rescataron completito a bancos como Citi, incluso aquí en México tuvimos en algún momento, y lo estábamos recordando en las redes sociales, con algunos incluso exfuncionarios mexicanos, tuvimos bancos como Citi que en algún momento pertenecía ya al gobierno de Estados Unidos y en ese momento se comenzaba a violentar la ley bancaria, la ley del Banco de México, que establece que ningún banco que pertenezca a un Estado extranjero, a un gobierno extranjero, puede operar en México. En ese momento se les dio un salvoconducto se les permitió incluso, o oh bueno, pues no podíamos hacer otra cosa. Se llevaron fuertes dividendos, Julio, y esta semana será semana de convención bancaria y me parece que el tema va a estar en el análisis de cómo ya el tratamiento de las crisis bancarias es diferenciado. En Europa, HSBC está comprando la unidad de negocios del banco Silicon Valley porque le conviene, porque es un tema que ellos están observando como pertinente, pero ya no se rescata a los accionistas. ¿Qué quiero decir, Julio? Que los accionistas en el pasado con los rescates del FOAPROA pues eran prácticamente salvados, sigues teniendo tú el banco, te sigues haciendo cargo y lo, se vende después. No, en esta ocasión pierden su participación accionaria porque durante la pandemia, Julio, no hay que olvidar que de los negocios Junto con las empresas de tecnología, Amazon, eh, Facebook, ahora que también están teniendo su resaca, de los negocios más favorecidos por la pandemia fueron precisamente los bancos, porque este gran encierro de la globalización lo que generó es que mucha gente quisiera ahorrar. Por eso resultaba injusto ahora que se tomara la decisión de rescatar a los accionistas y no rescatar a los depositantes, Julio, eso ha bajado mucho eh, la inestabilidad, el nerviosismo, pero serán días complejos, Julio, porque viene la decisión de la Reserva Federal para aumentar o no tasas. Parece que esta destrucción de negocios podría ven venir por las quiebras bancarias y eso podría reducir pues el em empuje de la inflación, Julio.
2: Eh, Claudia, ¿y el dólar sube? ¿El dólar sube cambia? Ese momento de eh, el, el, el peso, el superpeso, pues parece que es impactado por todas estas noticias este lunes negro. Eh, ¿Qué expectativas podemos tener? ¿Se quedará por ahí? ¿Seguirá subiendo? ¿Bajará? ¿Regresaremos al superpeso? ¿Y qué lección nos da esa circunstancia del superpeso que algunos expresaban como una muestra de mucha salud financiera del país?
0: Creo que el país sigue teniendo salud financiera, Julio, este caso del de Silicon Valley Bank y de Signature me recuerda mucho al caso del banco eh, Evergrande, lo tengo aquí anotado, que fue la segunda inmobiliaria china que en, este, mm. en China quebró, ¿te acuerdas? Que sí, sí. en medio de la pandemia era de verdad súper preocupante de que se presentara un riesgo sistémico. ¿Qué es un riesgo sistémico en palabras simples? Es que como en, una, en un castillo de naipes, como en un castillo de fichas de dominó, después de es el Silicon Valley, después de Signature, después de Evergrande vinieran otras quiebras. Creo que en este momento lo que vamos a ver es una gran inestabilidad hasta que se tranquilice un poco y que se mire... ¿Qué tan grande es el impacto? El tipo de cambio, el dólar, el peso, están sujetos a todas estas decisiones que impactan la economía de Estados Unidos. Pero insisto, Julio, Estados Unidos dio una lección de cómo se tienen que tratar ahora las quiebras bancarias, y el boletín eh, que, que lanzaron de manera conjunta nos da una información muy interesante para salvar, para salvaguardar a la economía de Estados Unidos es que tomamos esta decisión. En otras palabras, el tipo de cambio va a estar sujeto a todo este ambiente de inestabilidad. Puede ser que llegue a 18.5, incluso que toque los 19, pero la economía mexicana está sólida. Y un, un punto, Julio, hoy BBVA está informando que va a invertir más de 10 mil millones de dólares, 10 mil millones de dólares, si no me equivoco, que también lo tengo aquí, para el sector de vivienda. Entonces, imagínate, Julio, si no lo que estamos viviendo deben ser pesos, porque me parece que es muy alta la cifra, pero se los corregimos en un ratito. ¿Sabes qué, Julio? Eh, la banca está sólida en México porque se inyectó mucho dinero fiscal, porque eh, tuvimos nuestra resaca, pero ahora estamos de alguna manera hasta ahora, aislados de esta tormenta, Julio.
2: Cien mil millones de pesos, estoy leyendo por aquí, cien sí, mil millones de pesos.
0: Cien mil millones de pesos para vivienda, Julio, porque se cambió el esquema de eh, apoyo para la vivienda, el Infonavit ya dejó de ser un contratista, ahora el Infonavit promueve vivienda de calidad y entonces le dice el Infonavit a la banca, ahora entra tú, ¿Te interesa el negocio bancario? Entra tú. No habrá más subsidios, no habrá Geo, no habrá Urbi, no habrá ARA. Me parece que es una buena señal de que la economía mexicana está en este momento, al menos en este momento, está fuera de la tormenta.
2: Eh, Claudia, te agradezco mucho esta posibilidad de entrar a detalle y con calidad informativa a estos temas eh, cierro preguntándote, el usuario común y corriente, el ahorrador, el, la persona que tiene su dinero en inversiones, no sé, eh, ¿qué debe apreciar o qué debe eh, atender en este momento? Muy concreto, ¿se está en algún riesgo de que haya alguna crisis financiera mundial, de que los de Estados Unidos pueda pegar fuerte en México?,
0: no hay líneas de transmisión muy concreto, Julio. Nosotros tenemos también un seguro de depósito, como en Estados Unidos, que es de 250 mil dólares. Aquí en México también tenemos un seguro de depósito. Y creo que lo que más tenemos que fijarnos es que sean instituciones reguladas, instituciones que estén bien observadas por las autoridades para que en caso de algún problema no nos veamos perjudicados en nuestro patrimonio. Entonces, Julio, creo que nos toca seguir ahorrando, aprovechar las altas tasas de interés, porque imagínate que si los estadounidenses vienen a invertir acá en México, les parece que es una buena propuesta 11% por ciento contra cinco. Imagínate si los mexicanos que puedan ahorrar no lo deben aprovechar. Uh
2: -huh. Claudia, hay quienes dicen que parte de esta crisis de estos dos bancos se debió justamente a las altas tasas de interés, que los inversionistas de repente pidieron que eh, les devolvieran dinero y el banco tenía compra de inversiones a las tasas anteriores que eran muy bajas y que ahora a este precio no pudieron solventar todo esto. ¿Qué riesgos se corren con las altas tasas de interés en México?
0: Pues por eso los bancos, Julio, deben tener mecanismos de cobertura. Si tuvieron una época de tres años de grandes rendimientos, es el momento en el que deberían o debieron haber estado totalmente salvaguardando sus depósitos. Este problema que se generó en Estados Unidos Sí podría repetirse en algunos casos. El problema que tenemos acá en México, que en este momento va a ser como una cobertura, es que nosotros no estamos ahorrando tanto como sí si lo hacen en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hay euforia de inversionistas. Acá en México, bueno, pues no estamos invirtiendo tanto en SETES, Las casas de bolsa se han venido también pertrechando. Acuérdate, Julio, que sí hemos tenido problemas de ese tipo como cuando tuvimos el problema de los ajustabonos que se convirtieron en, mu en muertos en el closet Entonces, creo que la propia falta de penetración que tenemos en inversiones eh, en México nos está protegiendo en este momento. Eso no quiere decir que en el futuro no suceda, pero en Estados Unidos sí tuvieron, pues fueron víctimas de su propio éxito, Julio, y creo que aquí en México tenemos que estar muy pendientes ya tuvimos una época de minusvalía en las Afores y bueno, pues se registró, quienes tenemos nuestra Afore ahí lo vivimos, ahí es donde vimos estas pérdidas, Julio. Entonces creo que tenemos que estar muy pendientes de todos nuestros instrumentos porque sí hay problemas con incremento en tasas de interés y en inflación.
2: Muy bien. Claudia, te agradecemos mucho la oportunidad de platicar de lo que está pasando en este momento y tener todo este informe, eh, información y contexto adecuados. Claudia, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias como siempre.
0: Nada, Julio, muchísimas gracias por el espacio y seguimos al pendiente para cualquier tema que quieras comentar en la semana.
2: Muy bien, Claudia, gracias y hasta pronto.
0: Gracias, Julio.